0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Ja, vor knapp einem Monat war das Leiblachtal äh, der Brennpunkt der Corona-Infektion hier im Land. Und da wurde dann recht kurzfristig eine sogenannte Ausreisetestpflicht eingeführt für eine Woche. Danach hat sich Gott sei Dank diese Maßnahme offenbar ausgezahlt. Die Zahlen sind nicht weiter gestiegen. Jetzt haben wir heute erfahren, ab Mittwoch 0.01 Uhr 1, äh, gilt für den gesamten Bregenzer Wald ebenfalls diese schon genannte äh, Ausreisetestverpflichtung. Das wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Warum es dazu gekommen ist, wie aktuell die Infektionslage im Bregenzerwald aussieht und welche Auswirkungen das jetzt auch auf die Gemeinden im Bregenzerwald hat, darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabherr und mit dem Regio Bregenzerwaldobmann und Dorner Bürgermeister Guido Flatz. Zu Beginn freue ich mich jetzt aber hier über Zoom äh, zugeschaltet auf den Vizepräsidenten der Vollberger Ärztekammer, Dr. Burkhard Waller. Schönen guten Abend, Herr Dr. Waller.
1: Guten Abend, ist gut.
0: Ja, Herr Dr. Waller, die Anzeichen haben Sie in den letzten Wochen schon gemerkt. Man hat es immer wieder gehört. Es gab viel Diskussionen um gewisse Impfstoffe, vor allem eben allen voran AstraZeneca, neuerdings jetzt auch Johnson Johnson. Da gab es eben diese Fälle mit Thrombosen. Da wurde dann lange herumdiskutiert, wer ist da höher mit einem Risiko behaftet, wen trifft es da eher? Jetzt hat sich herausgestellt, dass offenbar ein also gewisses Gefährdungspotenzial für Frauen gibt, vor allem für jüngere Frauen, dass das dort gehäuft aufgetreten sei. Und das hat natürlich für große Verunsicherung gesorgt. Das, wir haben gehört aus dem Impfzentrum, aus dem Land und eben auch von betroffenen und Impfärzten, dass es immer wieder Frauen gibt, die jetzt Angst vor der Impfung haben, diese Termine dann eben auch abgesagt haben. Das ist, was, was zum Beispiel auch am Wochenende jetzt am Impfzentrum in Donben aufgefallen ist. Vielleicht mal zu Beginn an Sie die Frage, wie sind Ihre Erfahrungen jetzt damit, auch im Gespräch mit Patienten, wie groß ist die Verunsicherung wirklich?
1: Ja, ich glaube schon, dass eine erhebliche Verunsicherung zu spüren ist. Es wurden ja die medialen Scheinwerfer auf diese seltenen Ereignisse sehr ausgeprägt gerichtet und ich glaube, die Menschen haben den Eindruck bekommen, dass sie es hier mit was sehr Gefährlichem zu tun haben. Ich glaube, zuerst gilt es einmal festzuhalten, dass diese Thrombosen, die jetzt in einen Zusammenhang gebracht werden können mit diesen beiden Vektorimpfstoffen, dem AstraZeneca und auch dem Johnson-Impfstoff keine Thrombose im herkömmlichen Sinn ist und insofern will ich auch äh, zunächst einmal ganz breit beruhigen. Es handelt sich also nicht um eine Thrombose, wie wir sie kennen, wie sie auftritt nach einer Reise oder nach einem Gips oder was Ähnlichem, sondern es handelt sich eigentlich um eine sehr seltene Erkrankung, die immunologisch bedingt ist. Die ist ein bisschen ähnlich äh, wie die Erkrankungen, Die auftreten nach Heparingabe, wo es zu Antikörperbildungen kommt gegen Blutplättchen. Und das hat man eben hier auch nachweisen können und gesehen, dass in sehr seltenen Fällen, nämlich beim Johnson-Impfstoff waren es sechs, von sechs Millionen zehn Fälle in der Größenordnung. Und in Deutschland waren es etwas mehr. In England waren es kaum welche. Also da geht man von einer Häufigkeit von einem solchen Ereignis von etwa 200.000 Impfungen aus dass es zu so seltenen Immunantworten kommen kann, die dann die Blutplättchen erniedrigen und dann zu einer sehr komplexen Gerinnungsstörung führen, die aber auch Thrombosen machen. Aber das ist sehr wichtig, dass man das trennt. Das sind keine Thrombosen im herkömmlichen Sinne.
0: Nichtsdestotrotz sind es aber doch einige Länder und auch Organisationen, die sich entschlossen haben, zum Beispiel diese Impfstoffe jetzt nicht mehr zu verimpfen bzw. wieder zu stoppen. Äh, aus Ihrer Sicht die richtige Maßnahme oder ist das jetzt eben was, denn das ist klar, wenn solche Maßnahmen publik werden, dann erhöht das natürlich eher die Sorgen.
1: Naja, also das ist ganz klar, dass der Druck auf den Impfstoff groß ist und es ist jetzt einfach so, dass nachgewiesen ist, dass es eine Komplikation gibt, die auch tödlich verlaufen kann nach diesen Impfstoffen, äh, eben aber in einem Ausmaß, das sehr selten ist. Jetzt, wenn man sich das sehr, äh, sagen wir mal, unemotional anschaut, und so hat es Österreich eigentlich gemacht, dann muss man sagen, das Risiko einer solchen Impfnacherkrankung ist so extrem gering, dass das Risiko äh, der Erkrankung, und hier haben wir es nach wie vor mit einer Erkrankung zu tun, in der etwa eine Person von 100 erkrankten Personen verstirbt, äh, ist, ist sozusagen das Ries- die, die risiko nutzen noch weit zugunsten der Impfung verschoben. Aber natürlich, also wir erleben, dass das die Verunsicherung groß ist und wir haben auch menschlich vermutlich nicht ganz die Größe, das so distanziert statistisch anzuschauen, sondern entsteht zunächst einmal Angst. Und wie ich auch gelesen habe, offenbar, dass in Schweden oder irgendwo Impfstoffe verworfen werden, macht das natürlich Druck auf die Impfstoffe. Und wir haben natürlich auch eine sehr gute Alternative mit den MRNA-Impfstoffen, wo diese Form von Komplikationen bisher nicht bekannt sind.
0: Mhm. Ihre Einschätzung, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, denken Sie, dass das auch weiterhin ein Thema sein wird oder dass wir vielleicht doch erleben werden, dass dieser mRNA-Impfstoff sich in Breite durchsetzt? Wir hören ja jetzt immer wieder, dass hier auch zusätzliche Lieferungen zu erwarten sind, also dass von, von zum Beispiel BioNTech-Pfizer jetzt äh, da massive Erhöhungen auch in den Kapazitäten angekündigt worden sind.
1: Also ich glaube, das Problem hat sich selber schon ein bisschen reguliert, weil AstraZeneca, das war eigentlich die Hauptimpfstofflieferung, für Österreich, wo man sich zunächst gedacht hat, dass der Großteil der Menschen mit AstraZeneca geimpft werden kann. Man hat das auch zu einem Zeitpunkt äh, entschieden, wo die Daten für den AstraZeneca-Impfstoff sehr, sehr gut waren. Äh, Aber nachdem die Firma selber so massive Lieferschwierigkeiten hat, hat sich das Problem selber schon ein bisschen äh, reduziert. Wir bekommen deutlich weniger AstraZeneca, als es eigentlich vorgesehen gewesen wäre. Und wir haben erfreulicherweise, hat BioNTech ja, die Impfstoffkapazitäten, die Lieferkapazitäten deutlich in die Höhe gefahren, so dass wir auch jetzt bereits deutlich mehr BioNTech äh, wöchentlich bekommen als AstraZeneca. Mhm. Wie sich das mittel- und langfristig auswirkt, kann ich nicht sagen. Wir kämpfen beim Impfen. Letztendlich ist das immer ein Wettkampf mit der Zeit gegen die Mutationen. Und wir wollen natürlich sehr schnell eine große Immunität in der Bevölkerung herstellen, dass sich das Virus nicht mehr pandemisch ausbreiten kann. Also dass es vielleicht schon Erkrankungen gibt, aber dass wir nicht mehr fürchten müssen, dass die Intensivstationen oder die Systeme überlastet werden, weil so viele Menschen angesteckt werden würden. Also insofern ist das, das Ziel nach wie vor, dass wir sehr schnell sehr viele Menschen geimpft haben. Und wie gesagt, da gibt es derzeit die österreichische Festlegung, dass man die Risikonutzenabwägung zugunsten weiterimpfen getroffen hat. Ich halte das auch für richtig. Ich gehe auch davon aus, dass der Johnson-Impfstoff demnächst wieder äh, eingesetzt wird, auch in den USA und auch in Europa. Und ich denke noch einmal, es ist ganz wichtig, dass man die Kirche im Dorf lässt. Also es ist eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung. Und was man auch sagen muss, Wir können das mittlerweile, weil wir es gut erkennen können, also es gibt Blutparameter und auch klinische Parameter, nach denen man diese seltenen Thromboseformen oder diese seltenen Gerinnungsstörungen dann erkennen kann und wenn man das frühzeitig erkennt, kann man das auch behandeln. Also insofern ist auch da das Risiko noch einmal etwas gesunken.
0: Vielleicht können wir das noch kurz zusammenfassen. Was wird, hat sich denn jetzt auch geändert in der Nachsorge für die Patienten? Normalerweise ist es so, ich gehe zum Impftermin, dann wird noch 20 Minuten gewartet, ob da jetzt irgendwelche unmittelbaren Konsequenzen sind. Äh, natürlich das Risikoaufklärung, das Gespräch mit dem Arzt findet statt, aber das war es ja im Großen und Ganzen normalerweise mit der Impfung. Wie wird jetzt dadurch auch die Nachsorge hier anders oder wie findet die anders statt und was empfehlen Sie dann auch den Patienten oder vor allem den Patientinnen dann nach dieser Impfung besonders zu beachten?
1: Also zunächst einmal kann man sagen, dass diese Nebenwirkungen etwas später nach der Impfung auftauchen, nicht in den ersten fünf Tagen. Wenn in den ersten vier Tagen Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ähnliche Dinge da sind, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts Besonderes. Wenn danach plötzlich eigenartige Symptome auftreten, es hat ja nicht nur die Sinusvenum-Thrombosen im Kopf gegeben, sondern eben auch Pfortaderthrombosen und ähnliche Dinge, also sehr seltene Thrombosen im Rahmen dieser komplexen Gerinnungsstörung. Wenn danach eigenartige Befunde auftreten, dann ist es wichtig, den Hausarzt oder den Vertrauensarzt zu kontaktieren und der muss dann Blut abnehmen. Wir haben das auch intern in Richtlinien gut kommuniziert. Es gibt mittlerweile sehr gute Empfehlungen der großen Gesellschaften, wie wir mit dem Problem umgehen sollen. Also wenn etwas einige Tage nach der Impfung auftaucht, das einem sehr komisch vorkommt, dann ist es sinnvoll, sich einmal mit dem Arzt zu unterhalten. Und man kann eigentlich mit einer Blutabnahme, wo man zwei Parameter bestimmt, eine solche Erkrankung weitgehend ausschließen oder halt den Verdacht dann schärfen, wo man dann weiterschauen muss.
0: Abschließend die letzte Frage noch. Kommen wir kurz zum Impfen im niedergelassenen Bereich. Da gab es jetzt die Ankündigung, dass man mit ein paar Praxen praktisch so einen Versuch jetzt auch startet im Land. Das ist ja eine eine Empfehlung, die Sie auch schon gesagt haben. Die Ärzte sind bereit, auch im niedergelassenen Bereich zu impfen. Das größte Problem ist eben der Impfstoff, die Lieferungen, dass wir genug Impfstoff zur Verfügung haben. Aber es wurde auch immer gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, denn auch die Lagerung und so weiter sind da Thema, wie das dann funktionieren kann. Ja, wie optimistisch sind Sie denn, dass das tatsächlich jetzt eine Option ist, dass dieser Versuch tatsächlich auch erfolgsversprechend ist?
1: Also ich, ich mag hier meine Position auch noch nochmal darstellen. Ich habe nie besonders viel Druck gemacht, dass wir das forcieren müssen im niedergelassenen Bereich. Aber es gibt natürlich einige Menschen, die sagen, ich lasse mich erst impfen, wenn ich beim Hausarzt geimpft werden kann oder wenn ich bei meinem Vertrauensarzt geimpft werden kann. Insofern ist es sinnvoll, wenn wir diese Schiene jetzt langsam hochfahren. Aber es ist immer noch so, dass natürlich zählt, dass man sehr schnell sehr viele Menschen impft. Und wir können nirgends so gezielt so schnell so viele Menschen impfen. In den Impfzentren, wenn man das verbreitet auf, ich sage mal jetzt mal 100 Praxen oder auf 200 Praxen, dann müssen sie den ganzen Prozess in 200 Praxen koordinieren und planen. Und das ist ein hoher Aufwand, weil es muss der Impfstoff zentral bestellt werden, er muss Tag taggerecht geliefert werden praktisch und dann auch rasch verarbeitet werden. Und wir müssen das Ganze einbetten in das System des Landes, wo praktisch die zentralen Vorgaben, wer geimpft werden darf, wann geimpft werden darf, berücksichtigt werden. Also insofern ist das nicht so einfach zu organisieren, aber wir sind gut unterwegs. Wir setzen das jetzt auf in einem Pilotversuch und ich gehe davon aus, dass wir dann, Mitte Mai, Ende Mai auch in der Durchimpfung der Bevölkerung schon relativ weit fortgeschritten sind, sodass es dann wirklich Sinn macht, den Impfprozess etwas zu verlagern, nicht mehr so sehr zentral, sondern dann auch dezentral in den Praxen. Also ich gehe davon aus, im breiteren Ausmaß werden wir das so in etwa einem Monat tun.
0: Mhm. Dann hängt es jetzt in erster Linie noch daran, dass sich die Menschen auch zur Impfung anmelden. Auch da gibt es natürlich noch Nachholbedarf. Wie gehen wir da als Hausarzt auch damit um, wenn mit den Patienten, die man in der Praxis hat? Hat man da viel damit zu tun, mit Patienten, die da skeptisch sind, skeptisch sind?
1: Also wir erleben tagtäglich Verunsicherung. Da denke ich, sind wir als Ärzte sehr aufgefordert, aufzuklären und Transparenz zu bieten. Es nützt nichts, irgendwas vorzumachen. Aber wir wissen, was die Impfungen sehr gut können, das können wir auch transportieren, wir kennen das Risiko. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, hier auch vielleicht ein bisschen ins Bin zu drehen. Also es geht weniger darum, dass man die Menschen bittet, dass sie sich endlich impfen lassen sollen, sondern vielleicht müssen die Menschen tatsächlich ihren Wunsch zur Normalität wieder erkennen. Und da ist die Impfung eine wunderbare Möglichkeit. Und ich denke, so verstehe ich zumindest auch die Impfkampagne, die jetzt das Land gestartet hat, dass man wieder entdeckt, was man alles gerne wieder tun möchte. Und die Impfung hilft uns dabei.
0: Alles klar. Herr Dr. Waller, ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben, wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
1: Dankeschön. schön.
0: Ja, und ich habe es eingangs schon erwähnt. Es gibt Neuigkeiten rund um die Corona-Infektionszahlen im Land. Da gab es jetzt eben heute Nachmittag eine Pressekonferenz kurzfristig einberufen. Der Bregenzer Wald wird zum Ausreise, verpflichtenden Ausreisetestgebiet. Und ich freue mich, jetzt im Studio begrüßen zu dürfen Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher und via Zoom zugeschaltet den Obmann der Regio Bregenzer Wald und Dorner Bürgermeister Guido Flatz. Schönen guten Abend, Herren. Ja, fangen wir vielleicht mit dem Landessanitätsdirektor an. Wir haben es heute gehört, die Zahlen im Bregenzer Wald in verschiedenen Gemeinden sind in den letzten Tagen gestiegen und zwar deutlich höher, als das im Rest des Landes der Fall ist, denn wir haben ja im ganzen Land auch steigende Zahlen zu verzeichnen. Seit wann beobachten Sie denn diese Steigerungen und, und wie lang war jetzt auch der Prozess, um diese Entscheidung zu fällen, jetzt hier wirklich das ähnliche Modell, wie wir es schon im Leiblachtal gesehen haben, umzusetzen?
2: Ja, wir beobachten eigentlich die Entwicklung im ganzen Land eigentlich tagtäglich. Diese Zunahme der Fälle an und für sich beobachten wir im Bregenzer Wald, Seit circa einer Woche eigentlich. Am Freitag waren wir noch unschlüssig, in welche Richtung es geht, ob sich die Fälle wieder normalisieren und haben dann einfach festgestellt, dass übers Wochenende ist es zu einer weiteren Erhöhung, zu einer weiteren Stufe erhoben gekommen. Das hat uns jetzt einfach heute dazu bewogen, den ganzen Morgen Gespräche zu führen mit den, äh, mit den Bürgermeistern der, des Prägenzer Waldes. Und dann haben wir diesen Beschluss gefasst
0: eigentlich, dass etwas zu unternehmen ist. Jetzt war im Leibnachtal, waren es vor allem Schulen und Kinder. Das, heißt, das war in Lochau und in Hörbranz mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen, die da betroffen waren, wo diese Cluster aufgetreten sind. Was kann man denn jetzt zum Bringen zur Wald zu Gemeinden? Was können Sie da schon sagen? Woher kommen diese Infektionen oder wie sind die zusammengesetzt? Man kann sagen, es kommt nicht von den Schulen. Das ist nochmal so die maßgebliche
2: Aussage. Es kommt auch nicht von den Kleinkinderbetreuungseinrichtungen. Ausgangspunkt waren mehrere Familiencluster, mehrere Feiern, die privat stattgefunden haben. Und von dort kann man sagen, hat das Übel eigentlich den Ausgang genommen und hat sich quasi in zahlreiche Nachbargemeinden, hat sich das auch verteilt. Und es ist nicht irgendwie dingfest zu machen, ob es eine Arbeitsstätte war, Ausgangspunkt vor circa einer Woche waren einfach mehrere Feierlichkeiten, Familien, die, wo vier, fünf Familienmitglieder betroffen waren und diese vier, fünf Familienmitglieder sind dann an den Arbeitsplatz gegangen, haben mit anderen Personen wieder Kontakt gehabt und dann hat die ganze Sache ist quasi explodiert. Mhm.
0: Jetzt, bevor wir zum Bürgermeister kommen, äh, noch die kurze letzte Frage, wie schaut es denn jetzt aus? Sie haben es gesagt, die Inzidenzzahlen, man muss das natürlich als, als Region immer ein bisschen anders sehen. Ich es gibt 30.000 Einwohner, die da im Ring zur Wald leben, das heißt, diese 1 auf 100.000 Inzidenz, Sie haben es in der Presse gekommen, also weil es nicht ganz so einfach auszurechnen, äh, aber vielleicht können wir noch mal kurz erklären, Statistik, Zahlen sind immer so das eine, aber äh, wie, wie verlässlich oder, oder wie aussagekräftig sind diese Zahlen auch tatsächlich? Es ist, aber so, diese Zahlen, ist immer ein bisschen problematisch, kleiner,
2: dass Natürlich eine Gemeinde ist, eine Region ist, umso schwieriger ist es, auf 100.000 Menschen hochzurennen. Ich erwähne immer das Beispiel von Übersachsen mit ein paar hundert Einwohnern. aber für sich sind zwei, drei Fälle führen zu einer Inzidenz von 600. Die Vorarlberg-Inzidenz liegt jetzt derzeit bei 172 Fällen pro 100.000, gerechnet auf die letzten sieben Tage. Das ist bei 400.000 Leuten, die wir in Vorarlberg haben, eine relativ valide Zahl. Im Bregenzer Wald haben wir jetzt seit 32.000 Bewohner. Wenn man es aufteilt in Vorderwald, Mittelwald und Hinterwald, dann sind es jeweils nur noch so 10.000 bis 12.000 Bewohner. Da wird es schon ein bisschen problematischer dann für sich, da dann auf 100.000 hochzurechnen. Wenn man es trotzdem macht, dann ist es kein endgültiger Beweis, keine valide Zahl, also keine wertgesicherte Zahl, sondern es ist einfach ein Hinweis darauf. Aber wenn man das jetzt für den Mittelwald, diese Berechnung doch mutigerweise durchführt, dann hatten wir halt am Freitag eine hochgeräte Inzidenzzahl um die 390 und jetzt haben wir eine Inzidenzzahl, die jenseits der 500 liegt. Und das bei einer Inzidenz von Vorarlberg von 172 ist es doch ein Hinweis darauf, dass es sich irgendwie im Regenzerwald momentan abspielt. Vielleicht als Vergleich dazu auch noch die absoluten Zahlen mhm. oder wenn man jetzt einfach eine Region Mittelwald heranzieht und da einfach sagt, wir hatten jetzt einfach in diesen letzten Sieben Tagen hatten wir 65 neue Erkrankungsfälle und 65 neue Erkrankungsfälle auf 10.000, auf eine Region mit 10.000 Bewohnern, vergleichen wir es mit der Stadt Dornbirn, da hatten wir in der gleichen Zeit mit 50.000 Einwohnern hatten wir 77 Erkrankungsfälle. Mhm. Also auch diese Absolutzahlen geben schon einen Hinweis darauf, dass das natürlich eine problematische Entwicklung ist und dass man dagegen steuern muss, sonst äh, wird das vielleicht
0: schlimm ausgehen. Mhm. Herr ja, Bürgermeister, dann an Sie die Frage. Sie haben natürlich heute auch den ganzen Tag mit den Kollegen im Bregenzer Wald gesprochen. Jetzt ist die Frage natürlich, was liefen da falsch im Bregenzer Wald? Oder was ist da passiert? Gibt es da eine Erklärung dafür, warum das jetzt so in die Höhe gegangen ist?
3: Na, ja, Genau, die Erklärung ist zu finden. Wahrscheinlich ist es müßig. Bisher war der Bregenzer Wald ja doch einigermaßen verschont und die Infektionszahlen dementsprechend gering. Und man sieht, wie schnell sich das ändern kann. Woher das Ganze kommt, denke ich, ist soweit klar. Es kommt vorwiegend aus dem äh, privaten Bereich. Aber die die Zahlen sind äh, in den letzten Tagen tatsächlich äh, stark gestiegen und äh, es galt äh, zu handeln. Und äh, in enger Kooperation mit der Landesregierung und einigen Bürgermeistern aus der Region und Bürgermeisterinnen haben wir uns dazu entschlossen, diese Maßnahmen zu setzen.
0: Ich nehme ich an, diese Entscheidung fällt nicht ganz so leicht, denn im Bregenzer Wald ist ähnlich wie das Leiblachtal natürlich auch eine Pendlerregion, das heißt, das, bedeutet, das betrifft sehr, sehr viele Personen, die jetzt da morgens zur Arbeit entweder aus dem Bregenzer Wald aufs Land rausfahren oder eben umgekehrt auch in den Wald hineinpendeln, das heißt, das betrifft natürlich sehr viele Personen, die jetzt da direkt am Morgen in der Früh unter Umständen sich auf längere Anfahrtszeiten äh, einstellen müssen. Äh, wie war die Stimmung so bei diesen Gesprächen? Also gab es da auch kritische, wo, kritische Wortmeldungen oder war man sich sehr schnell einig, dass das tatsächlich, äh, also nicht nur weil das Land das jetzt äh, sagt und die, die Experten das empfehlen, aber auch von den Bürgermeistern, dass der Rückhalt groß war?
3: Ja, Wir sind uns der Situation selbstverständlich bewusst. Wir reden von doch immerhin 7000 Ausbändlern und wir reden von 1500 in den nächsten 1500 in dem Regensalal. Also das ist eine beachtliche Zahl. Die jetzt hier getestet werden muss, damit sie auch einigermaßen pünktlich dann zur Arbeit kommen wird. Die Entscheidung ist tatsächlich nicht einfach gefallen. Es gab intensive Diskussionen, ob das jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen sind. Wir äh, haben ja Zahlen, die sind Gott sei Dank noch nicht allzu dramatisch, wenn man den Blick in die Krankenhäuser und auf die Intensivstationen äh, blickt. Nichtsdestotrotz sieht man die Entwicklung. Der Sanitätsdirektor hat es bereits angesprochen. Und äh, gemeinsam haben wir uns dazu durchgerungen, das eben zu tun. Dazu braucht es natürlich begleitende Maßnahmen. Wir hoffen, dass man aus der Situation Leidlachtal zumindest in den ersten zwei Tagen doch etwas gelernt hat. Wir versuchen, die Verkehrsströme dementsprechend natürlich auch zu leiten. Wir appellieren auch äh, an die Bevölkerung, eben diesen Test auch äh, rechtzeitig bereitzuhalten, damit auch der Verkehrsfluss möglichst rasch vonstatten geht. Dass es zu Staubildungen kommen wird, denke ich, das ist äh, jedem klar. Wir versuchen aber auch äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr auch äh, diesen zu leiten und äh, hoffen natürlich auf das Verständnis der Bevölkerung, dass es tatsächlich nur diese Fahrten gibt, die auch notwendig sind, dass wie gesagt die Tests bereitgehalten werden und äh, auf unnötige Fahrten möglichst auch zu verzichten. Und alle diese Maßnahmen hoffen wir natürlich, dass sie greifen und dementsprechend dann auch, dass äh, die vor allem die Pendler auch äh, pünktlich zur Arbeit kommen und wir hoffen natürlich auch,
0: dass das Verständnis der Arbeitgeber jeder hinein kann. Mhm. Herr Landeshauptmann, Sie haben es in der Pressekonferenz erwähnt, diese Testverpflichtung ist natürlich nur eine Maßnahme. Das ist nicht das Allheilmittel. das wird uns auch nicht davor bewahren, dass es Infektionen gibt. Und es gibt ja noch eine ganze Reihe Ausnahmen, vielleicht können wir auf die nochmal eingehen. Also zum einen hat der Landeshauptmann ja auch erwähnt, zum Beispiel Schulkinder sind von diesen Tests ausgenommen. Vielleicht fangen wir mit dem gleich an. Das hat welchen Grund? so, dass äh,
2: Schulkinder vom, von der Testung ausgenommen sind, hat einfach den Grund, dass in den Schulen sowieso routinemäßig getestet wird. Das heißt, das wäre dann eigentlich eine Doppeltestung bei der Ausreise, würde, würde die Testung gefordert werden und sie würde dann zusätzlich noch in der Schule durchgeführt werden. Mhm. Deshalb haben wir uns entschlossen, äh, einfach bei Schulkindern, diese Testungen nicht zu verlangen. Auch bei Kleinkindern unter zehn Jahren gibt es ja keine generelle Testverpflichtung. Es gestaltet sich auch immer wieder problematisch, speziell einen Nasopharyngealabstrich, als einen tiefen Nasenabstrich bei den Kindern durchzuführen. Deshalb
0: auch diese Entscheidung, Kinder nicht zu testen. Mhm. Und eine weitere Ausnahme ist, jetzt, wenn ich zum Beispiel zum Arzt muss, also spricht wenn ich über die wohne. Das ist richtig, wenn man einfach gewisse
2: pflegerische oder ärztliche Notfälle hat oder Einsatzfahrzeuge, kann natürlich nicht vom Roten Kreuz oder vom vom, vom, von der Feuerwehr verlangen, dass sie einen Test verlangen. Da gibt es sehr wohl natürlich
0: Ausnahmen. Muss auch so sein, ist auch bei, im Leiblachtal so gewesen, hat sich eigentlich auch bewährt. Mhm. Was wir noch nicht gesprochen haben, ist natürlich auch, das war im Leibertal, das Thema war ja dort, dass eben diese britische Variante, zu diesem Zeitpunkt war die in Vorarlberg noch sehr, sehr wenig verbreitet. Das heißt, das war natürlich auch mit ein Hauptgrund, warum man das da so schnell reagiert hat. Mittlerweile wissen wir, dass auch in Vorarlberg die britische Variante angekommen ist und stark verbreitet ist. Wie sieht es denn grundsätzlich mit diesen Mutationen aus und gab es da vielleicht auch Auffälligkeiten jetzt bei den Getesteten im, <lacht> im Nein, also wir müssen uns müssen eigentlich
2: klar sein, dass die britische Variante wird binnen weniger Wochen den sogenannten Wildtyp gänzlich verdrängt. Also wenn wir die, es werden ja alle PCR-Tests mittlerweile nachtypisiert und da sind wir mittlerweile bei einem Status von 80 bis 90 Prozent, die die britische Mutante bzw. britische Variante nachweisen lassen. Bei Gewissen, wenn das Material zu gering ist, kann man auch keinen PCR-Test mehr durchführen, aber wir müssen davon ausgehen, dass eigentlich jetzt auch im Bregenzer Wald eigentlich die britische Variante, die vorherrschen ist. Und das Problematische natürlich bei der britischen, Variante ist einfach, dass sie ansteckender ist, dass einfach die Kontagiosität einfach höher ist und deshalb ein geringerer Kontakt, ein eventuell entfernterer Kontakt möglich ist. Und deshalb auch unser Appell an die Bürger, wir müssen uns klar sein, wir können durch die Testung, können wir die Ansteckung eigentlich nicht verhindern. Wir können die Angesteckten frühzeitig identifizieren, wir können sie absondern, aber das wird natürlich auch, was die Zahlen betrifft, wird das mit einer Zeitverzögerung von drei vier Tagen erst bemerkbar werden, wenn die erkrankten Personen abgesondert werden. Deshalb auch unser Appell an die Bevölkerung von Regenssalal: Einfach diese diese Selbstschutzmaßnahmen, Masken tragen, Abstand halten, Hände desinfizieren, das einfach weiterhin konsequent durchzuführen und gerade auch jetzt einfach in dieser kritischen Zeit vielleicht jetzt einfach mal auf ja zusammentreffen von einer größeren Anzahl von Personen einfach zu verzichten. Einfach als, als Maßnahme, die einfach eigentlich nicht erlaubt wäre. Aber es hat sich einfach in dieser Sicherheit, in diesen geringen Zahlen, die wir in der letzten Wochen, wir waren ja quasi das Vorzeige Bundesland von Österreich und alle haben sich ein bisschen gesonnt in diesem Erfolg. Und da muss man sagen, damit wir einfach diesen Status nicht verlieren, sind einfach noch einmal die Mitbürger und Mitbürgerinnen gefragt, jetzt noch einmal sich irgendwie am Riemen zu reißen und noch
0: einmal quasi Hygiene einfach ganz, ganz strikt zu beachten. Jetzt gibt es in anderen Ländern, Österreich hat den Weg ja nicht gemacht, aber in anderen Ländern gibt es, äh, also gerade in Deutschland zum Beispiel, mit verstärkten Ausgangssperren, mit Wiederschließungen. Man hat sich jetzt auch bewusst, sowohl wie im Leibertal als sich jetzt entschlossen, es gibt da Ausreise-Testverpflichtung, aber ansonsten bleibt diese Modellregion Vorarlberg auch in diesem Bereich äh, aktiv war das Korruption? ist das vielleicht, wäre das auch zu hart gewesen oder, oder war das schon was, das man auch diskutiert? Nein, das ist, das ist eigentlich eine bewusst
2: gewählte Maßnahme gewesen, weil wir einfach gezeigt ha- oder gesehen haben, auch in diesen Öffnungszeiten ist es eigentlich nicht zu einem sprunghaften Anstieg gekommen. Diese ganzen Öffnungsstritte, Gastronomiebesuche und die Schulöffnungen und alles ist dann, wenn man diese entsprechenden Hygienemaßnahmen konsequent einhält, eigentlich nicht mit einer erhöhten Gefahr verbunden. Mhm. Und deshalb wäre es jetzt eigentlich übers Ziel hinausgeschossen, diese quasi eine Absonderung und diese ganzen
0: Maßnahmen zurückzunehmen. Herr Bürgermeister, jetzt ist die Frage, wie ist die Stimmung im Regenzerwalt? Haben Sie schon die gehabt, nach dieser Pressekonferenz auch mit den Bürgern zu sprechen? Gibt es da schon erste Rückmeldungen? Ich nehme an, alle werden nicht begeistert sein, aber kann man schon so ein Stimmungsbild einfangen?
3: Es gibt erste Rückmeldungen, die Begeisterung hält sich natürlich in Grenzen, das denke ich, ist verständlich. Aber soll die ersten Rückmeldungen zeigen? dass aufgrund der Ausweitung des Testangebotes und das ist bereits in vielen Gemeinden passiert, trotzdem ein großes Verständnis dafür da ist, um hier die Zahlen möglichst wieder auf ein Niveau zu senken, das einigermaßen für gefunden wird. Aber dass große Freude herrscht im Bremserwald, das glaube ich weniger. Aber wir werden gemeinsam beschaffen, denke ich, da bin ich überzeugt, gemeinsam mit der Landesregierung, gemeinsam mit den Gemeinden, Und das ist wichtig und hier stehen alle Gemeinden hinter diesen Maßnahmen und wie bereits angesprochen, die Testangebote werden großzügigst ausgebaut. Bereits morgen gibt es in vielen Gemeinden den ganzen Tag der Testmöglichkeiten. Es gibt eine große Teststation in Schwarzenberg man angelika kaufmann Zahlen Und jeweils von 6 bis 22 Uhr kann man sich dort testen lassen. Und die einzelnen Testangebote sind auf der Seite von Vorwerk Testet jeweils ersichtlich. Also ich denke, dass wir ausreichend zur Verfügung stellen können. Und dann bin ich ziemlich sicher, dass auch das Verständnis der Bevölkerung relativ groß wird.
0: Wir haben es auch gehört, es sind jetzt nicht die Schulen, wie es im Leibachtal der Fall war. Ich nehme an, dementsprechend gibt es jetzt auch da hingegen keine Maßnahmen im Regenzerwald. Das wird weiterlaufen, wie gehabt.
3: Es gibt äh, weiter keine Maßnahmen. Das wurde bereits angesprochen. Alle Öffnungsschritte bleiben so weiterhalten. erhalten. Die Schulen bleiben im Schichtbetrieb in der Hochschule. Ganz normaler Betrieb und äh, es gibt natürlich weiterhin die Möglichkeit auch dieser kostenlosen Selbsttests, die über die Gemeinden ausgegeben werden, für Betriebe, für Schulen, auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen, für die Eltern zum Abholen. Also ich denke, mit all diesen Maßnahmen äh, bin ich überzeugt, dass wir die Zahlen wieder auf ein äh, niedriges Niveau senken werden.
0: Mhm. Jetzt haben wir gehört, es gibt Tests natürlich nach, äh, schon jetzt. Ich glaube 16 Teststationen gibt es im Bregenzerwald. Äh, jetzt kommt vom Land noch eine in Schwarzenberg dazu. Äh, wie wurden denn die in der Vergangenheit schon angenommen?
3: Ja, die Tests werden sehr gut angenommen in allen Gemeinden. Wir haben insgesamt in 16 Gemeinden im Bregenzerwald äh, Teststationen aufgebaut und die werden sehr gerne angenommen. Und äh, die Rückmeldungen sind hier sehr, sehr positiv, dass tatsächlich hier über sieben Tage hinweg getestet werden kann. Die Gemeinden haben sich untereinander auch abgesprochen, dass tatsächlich die Möglichkeit von Montag bis Sonntag besteht, um die äh, Testungen vornehmen zu lassen. Es gibt bereits halt einzelne Betriebe, die das selber machen, die Wahl, aber auch natürlich im Rheintal. Und äh, alle diese Teststationen gemeinsam decken eigentlich ein hundertprozentiges Angebot ab. Und wie gesagt, die Rückmeldungen sind sehr positiv in diese Richtung.
0: Mhm. Herr Landessanitätsdirektor, kommen wir noch mal ganz kurz zu den Infektionen zurück. Wir hören überall, die Infizierten werden jünger. Jetzt haben wir gehört, Kinder und Jugendliche sind hier nicht dezidiert betroffen, aber ist das jetzt auch was, was im Bregenzer Wald, kann man da vielleicht noch was dazu sagen, so zu diesem Altersschnitt? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, den Altersschnitt des Bregenzer Waldes äh,
2: weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich kann nur die allgemeine Tendenz in Franklberg sagen, und das hängt einfach damit zusammen, dass wir mit den älteren Personen dass da die Impfungen schon relativ weit fortgeschritten sind und das ist einfach eine logische Geschichte an und für sich, wenn die Alten geimpft werden, das haben wir gesehen auch in den Pflegeheimen, dass diese äh, anfängliche Maßnahme, dass Pflegeheimbewohner und Pflegeheimmitarbeiter geimpft worden sind, eigentlich dazu geführt hat, dass in den Pflegeheimen nahezu keine Fälle mehr auftreten. Vereinzelte Fälle gibt es immer wieder, das ist ganz klar, aber es kommt nicht zu einem Ausbruch. Eine solche Infektion läuft sich tot. Und wir dürfen auch eines nicht sagen, eines... Das hängt einfach ein bisschen mit der, mit der sozialen Struktur unserer Gesellschaft zusammen, dass eher so ältere Menschen eher vielleicht eher unter sich sind, wie auch junge Menschen unter sich sind. Und das heißt, wenn man ein Klientel bevorzugt, impft dann für sich, wird es dort mit einer relativ hohen Durchimpfungsrate, was mit dem Pflegeheim, bei 85 Prozent hatten, wird es zu einem Abeben der, der Erkrankung kommen und, und das ist halt bei Jungen nicht der Fall und deshalb führt es zwangsläufig natürlich zu einer Verschiebung der Jungen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt die Erkrankung besonders die Jungen aufsucht, und, äh, sondern das hängt einfach mit der, mit der Durchimpfung zusammen. Und das ist auch mit der Spitalsbelegung natürlich auch ein Abbild davon, dass dort auch Der Altersdurchschnitt, wir hatten einen Altersdurchschnitt im Spital, der jenseits der 65 lag und der ist jetzt was irgendwo in den mittleren 50er Jahren, Mhm. aber das hängt natürlich auch einfach mit der Durchimpfung zusammen und nicht damit, dass der Virus
0: seine Zielgruppe geändert hat. Jetzt haben wir knapp einen Monat schon diese Modellregion am Laufen. Wir haben gehört, die Gastronomie hat sich selbst zu Wort gemeldet. Es gab eigentlich keine Cluster in irgendwelchen Gastronomiebetrieben, zumindest nicht, dass sie bekannt geworden wären. Das heißt, das funktioniert eigentlich sehr gut. Waren Sie überrascht, also positiv überrascht, dass die Zahlen nicht stärker gestiegen sind? Und wie hoch macht das, wie sehr erhöht das natürlich auch den Druck auf so Expertenkommissionen, die, der sich auch angehören im Land, da jetzt weitere folgen zu lassen? Oder den... Mal so, es, es hat uns eigentlich nicht überrascht und zwar einfach deshalb,
2: weil es auch entsprechend kommuniziert war und einfach die ganzen Betriebe, die diese Öffnungsschritte mitgemacht haben, sich der wie soll ich sagen der verletzlichkeit dieses modells bewusst waren und wir dürfen eines nicht vergessen ganz österreich hat mit argusaugen auf Vorarlberg geblickt und hat da irgendwelche fehler irgendwelche ausreißer natürlich gesucht und das waren sie natürlich sehr wohl alle betriebe waren sich da vollkommen klar dass, dass es da sehr schnell wieder zu einem lockdown kommen kann wenn da etwas schief geht und wir waren eigentlich eher positiv überrascht wie die wirte und auch alle die beteiligt waren wie kooperativ die waren und auch die diese, das ist ja nicht ganz ohne diesen Test zu kontrollieren, vor Veranstaltungen bilden sich Schlangen, man muss eine Person abstellen, auch in den Wirtschaften, man muss diese, äh, diese Registrierung vornehmen, man muss die Tests kontrollieren und alles. Und das wurde eigentlich überraschend gut angenommen, einfach weil sich jeder bewusst war, was daran hängt und was auch verloren gehen kann, wenn es nicht funktioniert.
0: Mhm. Zum Abschluss vielleicht haben Sie beide noch die Frage, das Thema Impfen. Ich weiß schon, da gibt es einen Impfkoordinator, aber ich frage es trotzdem. Äh, jetzt haben wir gerade gehört, den Dr. Waller, äh, wir es gibt da gewisse Skepsis natürlich in der Bevölkerung. Wir haben jetzt knapp über 170.000 Anmeldungen zur Impfung. Ich fange vielleicht mit dem Bürgermeister kurz an. Es gibt diese Kampagne des Landes. Wie ist denn die Stimmung oder auch gegenüber der Impfung im Bregenzerwald und was können da auch die Bürgermeister, was kann man da auch in den Gemeinden, gerade im ländlichen Raum natürlich, wo der Kontakt vielleicht zwischen Politik und Bürgern noch ein viel engerer ist, als wie das in größeren Städten der Fall ist, dafür tun Beziehungsweise Ja, wie ist denn aktuell auch der Standort?
3: Ja, das ist ein sehr sensibles Thema, da geht jeder damit anders um, die Kampagnen laufen, dahingehend. äh, Ich kann nur meine persönliche Meinung dazu sagen, es ist natürlich noch vieles auch äh, nicht bekannt in diesem Bereich, es gibt äh, Befürchtungen aus der Bevölkerung, ich glaube, da gibt es äh, viel Bewusstseinsbildung, das tatsächlich hier noch äh, zu führen ist, Äh, äh, viel Information für die Bürger, das ist, denke ich, sicher immer hilfreich und das ist auch Aufgabe der Verantwortlichen hier, tatsächlich Aufklärungsarbeit zu leisten und äh, die Bürgermeister oder generell die Politik kann hier natürlich einen einen gewissen Beitrag leisten, das denke ich ist klar, aber generell soll die Entscheidung bei jedem persönlich liegen, denn Impfen ist doch ein sehr persönlicher Eingriff äh, in jeden Körper und das soll auch jeder die Entscheidung für die persönliche.
0: Ja, Herr gerade natürlich auch an Sie die Frage. Man hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass sich mehr angemeldet haben. Thema war natürlich auch, dass, nicht, dass ohnehin nicht genügend Impfstoff da ist. Jetzt sieht so aus, zumindest hört man das so zwischen den Zeilen. Manchmal würde man sich wünschen, man hätte schon mehr Anmeldungen, denn man könnte gerade von den betroffenen Altersgruppen aus Phase 1 und 2 eigentlich hätte man schon mehr impfen können, wenn sich mehr angemeldet hätten. Das ist richtig. Der Herr Bürgermeister hat natürlich recht. Impfen ist eine sehr individuelle Entscheidung.
2: Es ist immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Ich meine, es gibt, es gibt äh, Impfreaktionen, es gibt auch Impfnebenwirkungen von verschiedenen Impfstoffen. Das ist äh, vollkommen klar. Man muss es aber immer auch in der Relation zum Ganzen sehen. Nicht? Es gibt immer wieder so Untersuchungen, wer raucht, hat ein höheres Risiko, eine Hirnthrombose zu erleiden. Wer die Pille nimmt, welche Frau die Pille nimmt, hat ein höheres Risiko. Das muss man einfach natürlich auch sehen und wir müssen uns eines klar sein ich habe es schon wiederholt auch gesagt in, in öffentlicher runde mit diesen ganzen Testungen und Hygienemaßnahmen werden wir diese Erkrankung nicht besiegen. Das muss uns vollkommen klar sein. Das einzige Mittel, das wir haben, mit dieser Erkrankung jemals fertig zu werden, wird die Impfung sein. Und wir dürfen Untersuchungen gehen, einfach dahin gehen, dass wir 70 bis 75 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung impfen müssen, damit diese Erkrankung zum Erliegen kommt. Also niemanden mehr findet, der diese Erkrankung weitergeben kann. Und wenn man das hochrechnet, dann sind das einfach... Menschen, die wir impfen müssen. Derzeit sind wir bei 170.000, also da ist noch einiges an
0: Nachholbedarf vorhanden. Mhm. Herr Bürgermeister, Herr Landessentretärsdirektor, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ihnen in dem Regenzerwald natürlich alles Gute, dass die Zahlen nicht weiter steigen, dass wir das jetzt möglichst schnell wieder in den Griff bekommen. Viel Kraft auch in den nächsten Tagen. Ich glaube, da gibt es einige Kundenkontakte, hätte ich schon fast gesagt. Einige Bürgerkontakte wird es da geben. Ich bedanke mich, dass ich die Zeit genommen habe haben. Dankeschön auch an Sie, Herr Landesdirektor. Schönen Abend und vor allem gesund, lieber. Dankeschön. Ja, genau. ja, meine Damen und Herren und wir haben natürlich auch alle Informationen rund um diese Ausreisetestpflicht aus dem Bregenzerwald bei uns auf T zusammengefasst. Da finden Sie auch genau, wann und wo äh, oder welche Teststationen es gibt. Sie finden auch, welche Ausfahrtstraßen kontrolliert werden. Es sind auch einige Ausfahrtstraßen jetzt gesperrt, äh, teilweise so ohnehin noch winterbedingt. Da können Sie das nachlesen. Die Ausnahmen, wie gesagt, haben wir auch schon gehört, aber auch die gibt es nochmal zum Nachlesen. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, ich bedanke mich fürs sein. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie möchten, gerne morgen wieder 17 Uhr aus unserem Studio Sie begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend und gesund, Lieber!